0: Conférence numéro 20. Les derniers versets commentés, c'était Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai plus de viande jusque dans l'éternité, afin de ne pas faire tomber mon frère. Il me que c'était bien ça. Hein? Oui? Bon. Alors, suit immédiatement tout un développement dont on ne voit pas immédiatement le lien avec ce qu'il vient de dire. Alors, en réalité, il expose brusquement, par mode d'association d'idées, comme toujours, il expose ce qu'il considère comme les droits de l'apostolat, les droits de la tâche apostolique, les droits de l'apôtre, du manière générale. Il les souligne et il les défend avec une extrême vigueur. Et puis, il dit, ben vous voyez, tous ces droits qui sont impréceptibles, qui sont absolus, et bien moi, je ne les réclame pas. Oui. Je, je. et c'est ma gloire de ne pas les réclamer ma gloire n'est pas d'évangéliser parce que évangéliser je ne le fais pas exprès je n'ai pas le choix c'est pas moi qui ai décidé d'évangéliser ça m'a été imposé d'une manière tellement irrésistible que ça n'est pas une gloire pour moi d'évangéliser c'est une nécessité absolue un hein, devoir tellement impérieux et tellement grave que malheur à moi si je n'évangélise pas
1: mais ma gloire
0: eh ben, c'est de le faire justement sans réclamer aucun des droits qui s'attachent qui sont et que je maintiens être ceux de l'ouvrier apostolique. Voilà. Alors, alors, vous voyez, bien, que pour, par amour pour les autres, afin de gagner les autres, afin que, que mon évangile soit plus fructueux, vous voyez, je n'ai pas le choix d'évangéliser ou de pas évangéliser. Bien. Mais j'ai le choix, pour que ça réussisse mieux, d'aller jusqu'au bout d'une de, de certaine folie, et, et, qui est la folie de la charité. Alors, je vais jusqu'au bout de cette folie de la charité. Alors, librement, cette fois, Et sans que ça me soit imposé, le Seigneur me dit, tu es évangéliste. Bon, bon. Mais, si tu y veux, y mettre tout ton cœur, c'est le si tu veux être parfait. Toi, que j'ai appelé à l'apostolat, eh bien, ne réclame pas tes droits. Et ainsi, tu en gagneras davantage. Eh bien, c'est ce que je fais. Vous voyez, c'est ce que je fais, moi. Je ne réclame pas mes droits. Alors, Faites attention, vous, avec toutes vos prétentions, on en vient toujours à la même idée. Vous avez le droit de manger des viandes consacrées aux idoles. Oui, 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 vous avez le droit. Mais regardez ce que j'en fais de mes droits, moi. Alors tout de même, réfléchissez un peu. Voilà le sens du passage. Alors on va le lire maintenant. Il n'y a presque plus à commenter. presque. Moi, je ne suis pas libre, je ne suis pas apôtre, je n'ai pas vu Jésus, notre Seigneur. Vous voyez, la, la puissance, l'importance et l'autorité de, de, de Paul, tout, tout ce que je pourrais réclamer. J'ai vu Jésus, notre Seigneur. Vous êtes mon œuvre. Alors, il le dit toujours sous cette forme interrogative, n'êtes-vous pas mon œuvre. Alors, vous n'avez qu'un seul père, -à vous êtes mon œuvre, je vous ai construit dans le Seigneur. Hein? Il y en a qui me discutent, il y en a qui contestent, mais ce n'est pas vous qui allez vous contester. Vous le savez bien que je suis votre œuvre. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, au moins pour vous, je le suis. Car le sceau, la marque de mon imposteur, c'est vous, dans le Seigneur. Alors ceux qui me critiquent, vous comprenez. Voilà ce que je leur. Voilà ce que. Alors attention. Donc ma réponse à ceux qui me critiquent parce que je ne suis pas d'accord pour que vous affichiez complètement à l'aise et en utilisant tous vos droits à propos des viandes, eh bien voilà ma réponse. Je, je, je vous montre mes droits. Et je vous montre que je n'en use pas par amour pour mes frères. Alors, réfléchissez un peu avant d'exercer vos droits. Voilà tout le sens du paragraphe. Est-ce que nous n'avons pas le droit Alors là, il généralise, justement, il met le « nous », ce n'est plus le « je ». Est-ce que nous n'avons pas le droit de manger et de boire, nous les apôtres Est-ce que nous n'avons pas le droit de mener avec nous une femme-sœur, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur et Pierre Alors là, euh, la femme-sœur, on peut dire que c'est la théologie, on pourrait baser là-dessus une théologie de la gouvernante de curé. Voyez-vous, c'est le principe qu'on peut se faire aider, n'est-ce pas, par euh, une femme sœur et même plusieurs, les saintes femmes qui servaient le Christ, etc., etc. Ou alors, il y a, alors, nous, ce serait nous, moi et Barnabé. Ou alors, moi et Barnabé, on serait les seuls à être privés du droit de ne pas travailler, à être privés du droit de ne pas travailler. Autrement dit, il revendique pour les apôtres le droit de ne pas travailler parce que ça suffit, le, la tâche de la parole euh, est très suffisante pour occuper un homme. C'est un droit, ça. Et si Saint-Paul ne l'exerce pas, c'est par une folie ultime de la charité. Et puis parce qu'il en a les moyens euh, physiques et que le Saint-Esprit le, le lui a suggéré. Alors, ce, nous serions les seuls à être privés du droit de ne pas travailler, mais enfin tout de même, qui a jamais fait campagne à ses propres frais qui cultive une vigne et n'en mange pas un peu de fruits, mettons que euh, c'est une grosse vigne, il la donne à, à la communauté. Enfin, il mange un petit peu ce qu'il faut pour lui, et puis il donne le reste à la communauté, quoi. Hein? Est-ce que je parle selon l'homme Alors, vous me direz que c'est des vues humaines. Mais la loi le dit, dans Moïse. Il est écrit, tu ne muselleras pas le bœuf foulant le grain. Hein? Le bœuf foule le grain, eh ben, tu pas de muselière pour qu'il puisse pas. Ça, ça c'est la Un peu sadique et odieux de tous les exploiteurs, n'est-ce pas Le bœuf foule le grain, mais on lui fiche, fiche une muselière pour qu'il puisse pas picorer un petit peu de temps en temps. Tandis que dans des sociétés où il n'y a pas de loi sociale rigoureusement euh, égalitaire et juste mais humaine, eh bien, on ne muselle pas le droit de picorer à celui qui euh, foule le grain. Hein? Voilà, tout simplement. Alors, c'est dans la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse n'est pas une loi socialiste, mais une loi humaine. Nous avons vu ça dans l'Ancien Testament, ceux qui y étaient. Eh bien, est-ce que vous croyez que Dieu s'inquiète tellement des bœufs hein? je, je crois que c'est à cause de nous qu'il déclare cela, car c'est bien à cause de nous que ça a été écrit. Celui qui laboure doit labourer avec l'espérance ben, d'avoir quelques fruits. Celui qui foule le grain avec l'espérance d'en prendre sa part. Si nous, nous, les apôtres en général, Barnabé et moi en particulier, Et justement il est probable qu'il devait revendiquer pour Barnabé ce qu'il ne revendiquait pas pour lui, je suppose. Si nous, nous avons ainsi semé chez vous les biens spirituels, eh ben, la belle affaire si nous moissonnons un peu de vos biens matériels. Si d'autres exercent ce droit chez vous, car alors quand il s'agit de gens qui sont moins exigeants, moins purs, moins affolants que Saint-Paul, alors là on tolère tout. Vous C'est ce qu'il dira au Galates, je crois. Vous vous laissez, ah, quand il s'agit des autres, alors là, vous vous laissez bien tailler, corvée, ah, merci. Quand il s'agit de moi, c'est une autre histoire. Hein alors, si d'autres exercent ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes Eh bien, nous n'avons pas usé de ce droit. Et cependant, là, vous voyez, il dit nous, ce qui suggérait qu'il a entraîné Barnabé dans cette sainte folie, dirait les auteurs, pieux. Mais nous supportons tout, et alors c'est là où intervient le motif exact pour lequel... Il demande à ceux qui veulent manger la viande à leur, euh, à leur gré, parce qu'ils sont instruits et affranchis, euh, le motif exact pour lequel il leur demande de ne pas faire cela, c'est pour ne pas créer d'obstacle. L'obstacle, c'est la pierre qui fait tomber. De ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Et il insiste, après la, compara après la comparaison du travailleur, l'apôtre est un travailleur, et les travailleurs ont le droit de de vivre sur leur travail, eh bien, pas forcément de capitaliser, n'est-ce pas, tous les produits de leur travail, mais de vivre sur les produits de leur travail. Alors, autre comparaison venant des ser le service euh, rituel, des services liturgiques, et dans la société juive, les services liturgiques eh bien, assurant euh, la quotidienne, comme on dirait, n'est-ce pas, de ceux qui assurent ce service. Ne savez-vous pas que ceux qui accomplissent les fonctions sacrées vivent du sanctuaire, et que ceux qui font les services de l'autel, eh bien, ils ont leur part aux offrandes faites à l'autel, n'est-ce pas Il y a euh, ce qui est fait pour l'autel, puis ils prennent une petite part, et puis le reste, c'est pour la liturgie, et c'est pour Dieu. Eh bien, de même, le Christ, effectivement, vous le trouverez dans l'Évangile, a dit à ceux qui annoncent l'Évangile d'ouvrier digne de son salaire, de vivre de l'Évangile. Eh bien, moi, je rien fait de tout ça, je n'ai rien utilisé de tout ça. Euh, ceci dit, brusquement, il prend conscience que les autres pourraient entendre ces paroles ou les lire comme un appel du pied. <rire> exemple, peut pourriez peut-être... Ah non, il a dit, attention, je ne vous dis pas ça pour que... Euh, J'aime mieux mourir. Parce que, plutôt que quelqu'un annule mon titre de gloire, c'est ce que je vous disais tout de suite. C'est mon titre de gloire, c'est le seul que je peux se revendiquer, parce que pour l'évangélisation, je n'ai pas le choix, mais le, là où je mets ma coquetterie, ma coquetterie, euh, coquetterie d'amour... C'est de ne pas me faire payer. Alors, je vous en prie, ne m'enlevez pas ma couronne, c'est la seule que j'ai. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe, et malheur à moi si je n'évangélise pas. Si je le faisais de mon plein gré, d'accord, je mériterais un salaire, mais je si c'est sans l'avoir voulu, ça va être imposé, c'est une gestion qui m'est imposée, alors où, 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 où est le salaire Eh bien, où est, où est ma gloire c'est qu'en prêchant l'évangile, je le prêche gratuitement pour ne pas user de mon droit de prédicateur de l'évangile car étant libre, alors pof, arrive cette espèce, cet extraordinaire développement qui se termine par le, le, ce qu'on pourrait donner comme titre « Je me suis fait tout à tous. » Car étant libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner, le plus grand nombre, afin de gagner, le plus grand nombre. Et pour les juifs, je suis devenu comme un juif, afin de gagner les juifs. Et pour ceux qui sont sous la loi, je me suis assujetti à la loi, moi qui n'y suis pas, puisque je vous les ai dit que la grâce me libère. Mais pour gagner ceux qui sont sous la loi, et pour ceux qui sont sans loi, pour les gentils, pour les païens, eh bien je me suis devenu comme étant sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, mais j'ai fait comme si j'étais sans loi. J'ai vécu comme eux, je me suis mis dans leur... je, 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 je n'ai pas... Euh, C'est le texte que nous avions évoqué pour les Philippiens l'autre fois. Je n'ai pas euh, réclamé jalousement mes privilèges de sectateur du judaïsme euh, pour gagner ceux qui sont sans loi. Et pour les faibles, je suis devenu faible. Afin de gagner les faibles, je me suis fait en un mot tout à tous, afin que de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Or, tout ça, je le fais à cause de l'Évangile afin d'en devenir participant. Et alors, ici, intervient un des textes les plus, les moins rigolos, ça, il n'y a pas de doute, de tout, le, de tout le symbole et de tout le Nouveau Testament. Parce que, justement, il a affranchi ces gens-là de la loi, il les a affranchis des préceptes et de, du ritualisme, il les a affranchis d'une certaine crainte, et alors, eh bien, ils vivent dans le climat que nous voyons aujourd'hui, où l'Église s'est enfin affranchie du jansénisme, et où alors, il euh, n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Alors, il les a dit que c'est très grave, que bien entendu, on ne sera pas jugé, ni condamné par une loi, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter d'être du petit nombre, car c'est tout de même ce qu'il suggère de ceux qui s'en sortent. Non, je vous commente le texte tel qu'il est, je ne vais pas attaquer le problème maintenant du grand nombre des élus ou pas, mais il est certain que le climat de ce texte est un climat, euh, disons plutôt inquiétant, hein, à la fois stimulant et inquiétant. Et, première comparaison la course. Bon, ben, tout le monde court, bien sûr, tout le monde court, mais il y en a un seul qui gagne, voilà. Bon, alors courez, mais, mais courrez d'abord, mais, mais courez hein, pour gagner il ne faut pas vivre comme ça en disant, oh, 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 il ne faut pas se laisser aller. C'est ça le laxisme. Courez pour gagner. Et quand on fait des concours de ce genre, il y aura immédiatement, vous voyez, ré récemment j'ai discuté avec des, des médecins, des psychologues, des gens comme ça sur, euh, sur le freudisme et sur la morale, et on, on voit très bien que la, la morale contre laquelle s'est un Freud, c'est une morale de tabou, une morale d'interdit une morale de, de crainte et de... Alors, j'ai essayé de suggérer que dans le thomisme, mais déjà dans le christianisme, il y a une autre notion de la morale, et spontanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est l'exemple de euh, quelqu'un qui suit un régime pour, pour, pour mieux faire une escalade de montagne. Autrement dit, pour se payer, si j'ose dire, un plaisir d'une qualité supérieure, eh bien, il renonce à des choses inférieures. Eh bien, c'est exactement cette comparaison-là que Paul, il dit après tout, les athlètes... Pour gagner, non pas parce qu'ils se disent euh, je suis parfait, je, je suis à 7, je ne me prive, je... non, ils disent vraiment pour courir, pour être en forme. Eh bien, ils s'imposent tout de même une abstinence rigoureuse. Et pourquoi ils, ils, se, ils se fatiguent ainsi, tous ces gens-là, toutes ces stars de cinéma et, tout, et autres, n'est-ce pas, à manger des biscottes, hein, euh, avec euh, un petit régime, euh, comme, comme, euh, Enfin, un petit régime quoi, enfin, ça pourrait être. C'est pas drôle du tout. Eh bien, pourquoi Pour une couronne périssable. Voilà. Alors, nous, nous travaillons tout de même pour une couronne impérissable. Moi, moi aussi je cours, mais je ne cours pas n'importe comment sans savoir pourquoi. Je, je, je n'use pas mes efforts, dans une espèce de folie qui passe. Je, je, je fais du pugilat, mais je ne fais pas du pugilat comme ça dans, dans, dans le vide. Je, je meurtris mon corps, je le traîne captif de peur, qu'après avoir servi aux autres de proclamateurs de l'Évangile, après avoir euh, enseigné l'Évangile aux autres, avoir monter la voie, ben, moi-même je ne sois disqualifié. Et alors ici, une petite remarque de Chrysostome, ainsi hein, je crois que saint Augustin, oui c'est ça, hein, saint Augustin dit, ben, décidément, Paul il n'est pas rigolo, ben, surtout quand il dit ça, Surtout, c'est ça qui impressionne le plus Saint-Augustin. Il dit, je, je réduis mon corps en servitude de peur que je ne sois disqualifié, euh, mis de côté, euh, écarté, après avoir euh, montré le chemin du royaume des cieux, comme le disait un, un père bénédictin que j'avais connu, euh, prier pour moi afin que je ne sois pas simplement un poteau indicateur. Ben oui, vous euh, bon, voyez, un poteau indicateur c'est très bien, mais il faut, 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 faut s'y engager quand même un peu sur la route qu'on montre, quand même un peu. Et alors, quand on n'entend pas dire, j'ai peur de ça, j'ai peur de montrer la voie aux autres, et puis de m'y engager moi-même, ou tout au moins de m'y engager, mais d'être disqualifié. Euh, non, évitons le mot de réprouver, si vous voulez, qui a une résonance assez euh, théologique et, et redoutable, mais enfin, c'est tout de même un petit peu ça qui se profile à l'horizon. Eh hein. bien, Saint-Augustin dit, bah, alors, à si Paul a peur d'être réprouvé, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit prendre, nous Ça, 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 ça me rappelle, en effet, une de mes tentes à propos du curé d'Ars, c'est vraiment bon, les anxiétés du curé d'Ars à ce sujet-là, le curé tenant l'Eucharistie dans sa main pendant qu'il dit la mère, se disant, ben au moins, même si je dois te perdre pour l'éternité, je te tiens maintenant, n'est-ce ce qui est un magnifique cri d'amour, mais en même temps un magnifique cri d'angoisse, si j'ose dire, n'est-ce pas Eh bien, maintenant des éoulas, oh, ben, alors et nous, est <rire> ce que ça doit être, ben, évidemment. Et je vous lire la chose telle que Saint-Augustin et saint jean Chrysostome l'ont éprouvée. débrouillez-vous, je. Il y a d'autres motifs, il y a des motifs de confiance, il y a tout le reste de l'enfant Jésus qui est là, euh, allez-y voir, euh, si vous avez peur, il y a la miséricorde de Dieu, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, Je ne vais pas vous rassurer avec des paroles rassurantes et sécurisantes. Alors, Saint-Augustin dit, que fera sa, sa crainte nous terrorise. Que fera l'agneau, là où le bélier tremble et frémit Alors, si le bélier a peur, alors l'agneau, vous vous rendez compte, hein, et saint Jean si Paul, le plus fort de tous, a craint d'être réprouvé, combien plus il nous faut craindre. Alors, moi, je prêche ça en disant simplement, euh, en plus, je crois avoir compris que d'après Thérèse, l'enfant Jésus, et finalement l'Évangile, tout de même, bien creusé et bien compris, cette crainte qui doit être, qui, qui, avec laquelle il ne faut pas tricher, avec laquelle, contre laquelle il ne faut pas se sécuriser avec des mots, avec des blablas, avec des, ah, euh, des trucs comme ça, non. Cette crainte qui doit être, euh, doit, doit être à son tour dépassée, mais c'est ça qui est difficile, et c'est justement à ça qu'il faut nous entraîner comme des coureurs, il doit être à son tour dépassé par la perception et la confiance dans l'infini miséricorde de Dieu. Ça, il faut que ce soit ça, et non pas euh, une. Un raisonnement ou une motivation humaine rassurante avec sur laquelle on peut s'endormir en se disant Mais non, euh, le père a dit que, par conséquent j'ai pas besoin de m'en faire. J'ai lu récemment que, par conséquent, tout ça Non, ça c'est pas ça, c'est pas ça. C'est en sachant qu'il y a à craindre, faire un bon de plus, et demander la grâce de faire un bon de plus qui nous jette notre crainte dans une confiance plus grande encore que la crainte. Voilà, il faut que notre confiance dans la miséricorde, et uniquement dans la miséricorde, et non pas dans des paroles euh, lénifiantes, il faut que notre confiance dans la pure et, et infinie miséricorde de Dieu soit encore plus profonde que la crainte. Mais ça ne veut rien dire, et nous ne serons pas entraînés à y arriver si notre crainte est nulle. Alors, ça, ce n'est pas, pas de l'éducation, ça. Parce qu'il y a une espèce d'élan et de puissance, de profondeur, de miséricorde qui surgit de confiance, je veux dire, qui, qui jaillit de la crainte elle-même, parce que justement nous sommes comme talonnés par la crainte. C'est Ruiz Brook qui dit ça, nous sommes pris entre la crainte et l'espérance, et c'est la crainte et l'espérance qui nous tenaillent, qui nous, tenaille, nous poursuivent et qui nous font avancer. Et bien évidemment, ça nous fait avancer, ça. On a peur et puis on se réfugie, En hein, se réfugiant, on apprend à faire vraiment des actes de confiance. Alors là, ça marche, ça va, on vit. Mais si, sous, au nom de la confiance, on refuse d'avoir peur, alors on n'avance pas à mon avis. Et en admettant même qu'on ne soit pas en danger, ce que je ne peux pas garantir, ben, en tous les cas, on rate quelque chose. On rate une, une certaine splendeur, une certaine profondeur d'amour, parce que c'est à ce moment-là que Dieu répond. Quand il voit que quelqu'un a peur, mais que sa confiance l'emporte encore. voyez oui, c'est ça qui plaît à Dieu, de voir que quelqu'un qui craint, mais dont la confiance l'emporte encore sur la crainte. C'est ça qui est beau. Et C'est ça qui ne trompe pas. C'est là où l'espérance ne trompe pas qu'elle ne se trompe pas elle-même, parce qu'elle ne se raconte pas des histoires à elle-même, alors là elle ne trompe pas, Vous voyez, l'espérance ne trompe pas dès qu'elle ne se trompe plus, dès que nous, nous, nous acceptons de ne plus nous tromper sur nous-mêmes, que nous acceptons de nous voir tels que nous sommes avec le danger que ça comporte, et qu'à ce moment-là nous espérons, alors là l'espérance ne trompe pas, elle ne trompe jamais, il faut aller jusque là. Bon, et alors justement pour nous entraîner dans cette crainte, voyons la suite du texte, « Je ne veux pas que vous, vous oubliez, mes frères, que nos pères ont été tous sous la nuée. » Alors, là, rappel rapide de ceux qui ont fait déjà l'ancienne ancien, alliance hein, avec eux ici, ici même, que tous ont traversé la, la mer, la mer rouge, que tous ont été baptisés en Moïse. Vous voyez, c'est une sorte de baptême, en fait, c'était la circoncision, mais enfin, le baptême en, en question, c'était plutôt la traversée de la mer rouge, qui était le, 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 le signe providentiel du baptême, alors Il a cette formule assez forte et audacieuse. Nous nous sommes baptisés par l'eau du baptême dans le Christ. Les Israélites ont été baptisés par l'eau de la mer rouge en Moïse, dans la Noée et dans la mer, Qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, qui était la manne, qui était la figure de l'Eucharistie qui était donc spirituel parce qu'était était la figure de la, de la vraie nourriture spirituelle, le pain des anges, le corps du Christ, la vie éternelle, la vie ténitaire, bon, eh bien ils ont tous mangé cette même nourriture spirituelle, ils ont tous mis le même breuvage spirituel, en effet ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait, ça c'est une tradition euh, rabbinique qu'il adopte à ce moment-là et qui est fort discutable, à savoir qu'il y avait un rocher qui suivait les Israélites dans le désert, n'est-ce pas? Euh, c est, c est, c est, je ne vous garantis pas, enfin, euh, absolument. <rire> bien sûr, c'est très drôle. Bon, <coughs> mais ce que je vous garantis, et ce qui est très beau, c'est que ce rocher spirituel, euh, Paul déclare que c'était déjà le Christ. Et quand Moïse a frappé le rocher, alors là c'est beaucoup plus sérieux, au point de vue historique, pour en faire jaillir les eaux de Mériba, eh bien, ce rocher, dont l'eau vive a jailli, c'était déjà le Christ, en figure. Mais tout de même, déjà, en somme parlant de, la de ces figures, d'une manière imparfaite mais réelle, les Israélites étaient abreuvés à la même nourriture spirituelle que nous. Et pourtant, eh bien, Dieu n'a pas mis ses, dans la plupart d'entre eux, Dieu n'a pas mis ses complaisances. La plupart d'entre eux n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il n'a pas été content d'eux. Il ne s'est pas reposé en eux. Il ne leur a pas donné son amitié. La plupart d'entre eux. Pourquoi la preuve, c'est que, étant donné qu'en ce temps-là, les promesses temporelles et les réalisations temporelles étaient bien les signes de l'amitié divine, quand il y avait des châtiments temporels, c'était un signe que Dieu n'était pas très content. Aujourd'hui, on peut discuter. Quand il s'agit juste d'histoire du peuple d'Israël dans le désert, on peut être sûr que là où il y avait des châtiments surtout spectaculaires et extraordinaires, ben c'est que Dieu n'était pas content. Il n'y a pas de doute. Alors, quand il en est resté euh, de si nombreux gisants dans le désert, c'est que ceux-là, il ne les avaient pas très appréciés. Or, ces choses, pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées Pourquoi est-ce qu'on les lit encore Pourquoi est-ce qu'on les raconte encore Pourquoi est-ce que j'ai fait d'histoires sainte avec vous Parce que, dit c'est un exemple pour nous, afin que nous n'ayons pas de convoitise pour les choses mauvaises comme ceux-là les ont convoitées, car c'est ce qui les a perdues. Alors, attention Relisons ces petites histoires, relisons ces grandes, ces, cette grande histoire pour notre instruction. Apprenons à craindre la foudre qui les frappe dès qu'ils déraillent car cette foudre-là nous permettra d'éviter la même chose, et peut-être pire, dans la mesure où nous, nous savons qu'il y a une destinée éternelle derrière tout ça. Et tout ça n'est pas très rassurant. ce qui doit nous rassurer, plutôt pas nous rassurer, au-delà de cette crainte que, je crois, le texte pris bêtement, doit provoquer, ou alors on triche et on, on, on émet un, une nuée, mais qui n'est pas la nuée de la gloire, hein, une espèce de nuages de sèche pour ne pas voir tout ça trop, 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 de trop près, mais hein ben, au-delà de cette crainte, évidemment, il faut demander la grâce d'une confiance infinie dans la miséricorde. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, euh, attention, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour danser. Parce que les Corinthiens, eh bien, allaient manger et boire et danser un petit peu, comme ça, parce qu'ils étaient affranchis, parce que tout ça n'avait pas d'importance, avec les cérémonies païennes, euh, ils se promenaient agréablement de l'un à l'autre, euh, en, en déclarant je suis libre, je suis affranchi. Ah, faites attention, vous ressemblez terriblement au peuple juif, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour danser, et puis ça amène assez rapidement, n'est-ce pas Vous pouvez le constater, à l'impureté et l'impudicité, comme certains d'entre eux s'y livraient, et alors lisez le texte, rappelez-vous la petite histoire, passez-moi les diapositives comme j'avais dit quand je faisais l'histoire simple. Il en, a, il en est tombé 23 000 en un seul jour c'est que ça plaisait quand même pas à Dieu vous voyez, il y avait quelque chose qui n'allait pas ouais. ne tentons pas le Seigneur comme certains d'entre eux le tentèrent et ils périrent par les serpents et à ce moment-là ce fut le serpent des reins et elle fait justement la confiance de la miséricorde infinie. vous voyez c'est exactement ça les serpents pour nous faire peur, et puis l'apprentissage de la confiance de la miséricorde, le serpent des reins et le désert, ceux qui seront le regarder avec confiance seront sauvés. Mais il faut l'aider. Ne murmurez pas non plus, comme murmurèrent certains d'entre eux, et ils périrent par l'exterminateur. L'exterminateur, c'est l'ange, lequel n'est pas un démon, hein, ce qui prouve que de temps en temps, il n'y a tout de même pas que les démons pour nous frapper. L'ange qui frappa les premiers nés d'Égypte euh, n'a jamais été considéré comme un démon. C'est celui qu'on appelle l'exterminateur. Et alors Paul assimile à ce moment-là à l'exterminateur euh, les anges qui intervinrent pour euh, expédier, je n'ose pas dire, encore dans un monde meilleur, les, ceux qui murmuraient dans le désert et qui justement se sont trouvés immédiatement satisfaits dans leurs revendications. Eh bien, toutes ces choses leur advinrent comme autant d'exemples. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et alors, attendez bien cette petite fin qui est très importante à nous qui sommes atteints par la fin des temps. Vous voilà un des textes, il y en aura d'autres que nous trouvons de temps en temps, ou d'une manière très nette, l'écriture, la parole inspirée, nous assure que nous sommes dans la fin des temps, les derniers temps, la fin des siècles. Voilà le texte grec exact, dit la fin des siècles. Alors, et c'est ici, cette parole, c'est exactement ça, c'est donc bien une parole de... de, 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 de je n'ose pas dire d'inquiétude, puisqu'il dit par ailleurs, n'ayez aucune inquiétude, mais alors ça... Il ne faut pas tricher avec ces paroles-là, il faut accepter de les découvrir comme contradictoires et puis de demander au Saint-Esprit comment elles s'arrangent. Parce que la plupart des paroles de l'Évangile, et surtout celles qui s'opposent et qui ont l'air contradictoires, il n'y a pas de, de moyen de les concilier autrement que par une lumière du Saint-Esprit. Je veux dire que découvrir que les textes de la Bible ne sont pas contradictoires, c'est un don de Dieu. Alors qu'on en fait un trafic d de, de prestigitateurs. C'est un don de Dieu de découvrir comment des paroles apparemment contradictoires ne sont pas contradictoires. Alors, parmi les paroles contradictoires, il ben, y a tout ce texte où il dit attention, et puis quand il dit à, ben, je ne sais plus à qui, alors là, je crois que c'est les Colossiens, euh, soyez sans inquiétude. Alors, on dirait, il faudrait savoir ce que vous voulez, il faut être inquiet ou pas inquiet. Eh bien, demandez à comprendre comment ça s'arrange. Alors, il le dit, là, que celui qui croit être debout Prenne garde. Donc, oui, soyez vigilants et inquiets tout de même que celui qui croit être debout, euh, il est debout, mais il croit l'être de manière définitive, de me dire, oh ben ça, je suis debout, ça va, je, moi, je m'en suis sorti, je, euh, je suis un chrétien à peu près, tout de même euh, tiré d'affaires. Bon, ben, que celui qui croit être debout de cette manière assurée prenne garde de tomber. Et quant une tentation qui peut vous faire tomber, elles ne seront pas surhumaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Alors, n'ayez pas peur. Alors, voyez, immédiatement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Dieu. N'ayez peur de vous. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il vous donnera, euh, probablement, il vous soumettra à la tentation. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Hein, euh, celui qui est debout, prenne garde de tomber. Mais en même temps que la tentation, il vous donnera de quoi en sortir. De quoi la surmonter, toujours. Ça, vous pouvez être sûr. Vous pouvez en être sûr à une petite condition qui est fondamentale, c'est justement d'être humble. C'est c'est l'humilité qui est la clé qui arrange toutes ces choses. Enfin, l'humilité, à la fois, a très peur et très confiance. L'humble, à la fois, c'est celui qui a trouvé le secret d'avoir en même temps très peur et une confiance illimitée. Parce qu'il a très peur de lui et parfaitement confiance en Dieu. Mais alors il a vraiment une peur totale de lui. Sinon il n'est pas parfaitement humble. Et il a parfaitement confiance en Dieu. Sinon, il n'est pas parfaitement humble non plus. Parce que s'il n'a pas parfaitement confiance en Dieu, c'est qu'il voudrait avoir confiance en lui. Vous comprenez Celui qui n'a plus du tout confiance en lui n'a pas de difficulté à faire confiance à Dieu. Celui qui a du mal à faire confiance à Dieu, c'est celui qui voudrait avoir encore un peu confiance en lui, qui voudrait. Comment il n'y a rien, il n'y a rien en moi par où je puisse être en sécurité. Ah, ah mais c'est affreux, bah, c'est affreux parce que vous ne voulez pas avoir confiance en Dieu. Sans quoi c'est pas affreux du tout, c'est délicieux. Enfin, c'est délicieux, oui, c'est délicieux, et ouais, tout. Drôle de délice, d'accord, mais enfin, euh, il fera en sorte que vous en sortiez en hein, vous donnant le pouvoir de la surmonter. Hein? Bon, c'est pourquoi, mes bien-aimés, après les avoir bien brossés comme ça, euh, bien frottés à, à javel et, et aux détercifs euh, de la parole du glaive, hein, que, tu peux faire le, le, le nettoyage, n'est-ce pas, avec le glaive de la parole de Dieu qui va chercher ses moindres scories au fond de la division de l'âme et de l'esprit, eh bien, il les appelle mes bien-aimés. Je vous dis ça, mais je vous aime, hein, mes bien-aimés, fuyez, les, fuyez l'idolâtrie. Les enfin, écoutez, je vous parle comme à des personnes sensées, jugez-vous-même de ce que je dis. Et alors ici, il va recommencer à faire allusion à leur manière de se cette, tenir. Cette, 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 cette. Et, et ce sera un texte qui enchaînera avec euh, d'autres euh, considérations, mais comme je vous l'ai déjà lu, je continue à le commenter, je ne vous lis pas la suite tout de suite. Alors, c'est un texte capital, c'est un texte eucharistique, et capital en particulier pour aujourd'hui. La coupe de bénédiction que nous bénissons, on ne voit pas du tout ce que ça vient faire à première vue, puis, vous allez voir, c'est toujours les idolotites. c'est toujours les viandes mangées aux idoles, les viandes des idoles qu'on mange. C'est toujours ça qui est dans le collimataire de Saint-Paul. Tous ceux qui disent « mais enfin. Pourquoi se priver Vous avez dit que les viandes ne sont rien, qu'on peut manger une viande euh, consacrée aux idoles. Oui, dira saint Paul, si elle est achetée à la boucherie. Mais ça ne vous autorise pas à aller fricoter avec les dans les temples comme ça, et puis voir faire un sacrifice et puis manger la viande après. Parce qu'alors là, ça marche plus du tout. Théoriquement, vous avez le droit. Mais spirituellement, réfléchissez à ce que ça veut dire. Réfléchissez un petit peu à ce que ça veut dire. Nous, nous mangeons aussi quelque chose. Et nous buvons aussi quelque chose. La coupe de bénédiction que nous bénissons, est-ce que ce n'est pas une communion au sang du Christ hein? Vous voyez la présence réelle, s'il croit ça tout de suite, hein? ce n'est pas des inventions de saint Thomas d'Aquin. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ Et le pain que nous rompons, n'est-il pas une communion au corps du Christ Et, et parce qu'il y a un seul pain, c'est-à-dire un seul corps, parce qu'autrement il y a beaucoup de petits pains, n'est-ce pas mais il y a un seul corps du Christ, parce qu'il y a un seul pain, un seul corps, donc un seul pain, la multitude que nous sommes forme un seul corps. On dit déjà la doctrine du corps mystique, mais suspendue à l'unité du corps du Christ. Car tous, nous participons au pain unique, évidemment le corps du Christ, puisqu'il vient d'expliquer. De Et alors, ici, il va prendre une comparaison qui est particulièrement importante, je vous demande de la lire, en ayant en filigrane les messes domestiques. Les messes domestiques, non pas euh, telles que, à la rigueur, avec une interprétation pieuse, on peut les sauver, hein, mais telles que on a l'impression qu'elles sont vécues et telles qu'elles seraient vécues par vous assez facilement si je ne vous mettais pas en garde. Hein. Et bien, et en, admettant, en admettant encore même la foi dans la présence réelle. Bien. C'est que, ce qu'il va souligner, c'est que ce que nous mangeons, c'est une victime. Autrement dit que la messe est un sacrifice. Et ça, c'est dans Paul. Ce pas du pain qu'on mange ensemble, qui est Dieu, ça passe, ça passe, ça passe, C'est une victime. Et alors, il ne le dit pas bah, tout de suite, mais ça va venir, il commence par prendre une comparaison. Regardez Israël, selon la chair, pas nous, pas nous, Israël spirituel. On fait des sacrifices, et puis on mange les victimes. Eh bien, celui qui mange une victime est en communication avec l'autel. Bon, là, comment vous expliquer ça Il faut que je fasse allusion à toute une théorie théologique que vous trouverez, si ça vous intéresse dans le particulier sur la rédemption, que j'ai expliqué il y a deux, deux ou trois ou quatre ans, je ne sais plus, quand nous avons fait les sacrifices suifs. Alors, ma petite théorie est la suivante. Je crois qu'elle se tient par pas mal d'arguments. Enfin, je ne vais pas les développer ici, je vous la rappelle simplement. Le véritable sacrifice, le sacrifice digne de ce nom, le sacrifice parfait, c'est l'Holocauste. C'est le sacrifice par le feu. Le feu euh, symbolise le feu du ciel, exactement comme la victime offerte, qu'elle soit, euh, que ce soit, enfin, quelqu'un qui est en général un animal, symbolise la victime parfaite qui sera Jésus-Christ, et nous tous qui serons sacrifiés, c'est-à-dire immolés, c'est-à-dire holocaustés, c'est-à-dire brûlés au feu de l'amour trinitaire, comme Jésus-Christ, c'est-à-dire glorifié, c'est-à-dire consacré. Tout ça, c'est la même chose. Notre destin à tous, c'est d'être brûlé par la gloire avec le Christ. Et c'est ça l'Holocauste. Et c'est ça le sacrifice. Et alors, les sacrifices d'Holocauste dans l'ancienne loi, c'était des figures du sacrifice parfait du Christ, qui est une glorification. Père, glorifie ton fils. Il dit ça au moment où va commencer le sacrifice de la croix. Bien. Alors, le feu qu'on met à la victime est le symbole du feu du ciel et la victime est elle-même le symbole du Christ et de, et de la chair du Christ et de, et de tous les glorifiés qui sont euh, élus avec le Christ, qui sont euh, brûlés avec le Christ. Or, comment s'accomplit notre assimilation à l'unique victime, à la victime parfaite, c'est-à-dire... À, à celle qui a été parfaitement brûlée et parfaitement glorifiée à la, par, à la chair, à l'unique chair dans le monde qui a été parfaitement brûlée et parfaitement glorifiée celle qui a été l'objet du sacrifice parfait de l'Holocauste parfait, la chair du Christ Comment s'accomplit notre union avec cette chair du Christ et avec ce sacrifice du Christ en telle sorte que nous soyons brûlés à notre tour par la communion et qu'est-ce que signifie cette communion au corps du Christ ça signifie que, à travers la chair du Christ brûlée par le feu d'amour trinitaire ce que nous mangeons grâce à cette chair et par cette chair, c'est le feu trinitaire lui-même et c'est ça que Saint Paul appelle ici la communion à l'autel, Par, par l'intermédiaire de la victime, ce que je mange, c'est le mystère qui s'est accompli sur l'autel, C'est-à-dire, je mange l'holocauste, en quelque sorte. C'est-à-dire, je mange le feu. Oui, C'est ça que signifie l'eucharistie. Je mange le feu qui a glorifié Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire. Et alors, quant aux sacrifices sanglants, ils sont une préparation liturgique accompli par les prêtres, car c'est Dieu qui sacrifie, au sens de l'Holocauste, c'est Dieu qui brûle, c'est Dieu qui glorifie, c'est Dieu qui consacre, Dieu seul. Dieu est le seul parfait sacrificateur suprême. Les prêtres ne sont sacrificateurs qu'en un sens tout à fait second, à savoir qu'ils disposent la victime de façon à l'offrir à l'Holocauste. Eh bien, le sacrifice sanglant, c'est ça. On, on, on égorge la, la bête de façon à ce qu'elle soit offerte au feu. Et alors, c'est là où intervient tout un truc assez subtil sur Jésus-Christ, dans lequel Jésus-Christ agit comme prêtre, et Jésus-Christ agit comme victime. Comme victime, il se laisse faire. Il se laisse faire par les hommes, nous allons voir ce que ça veut dire, et il se laisse faire par son père, c'est-à-dire qu'il se laisse brûler. Il se laisse glorifier. Il s'offre à la glorification. Père, glorifie ton fils, c'est toi qui vas le faire. Moi, en tant que victime, j'ai qu'une chose à faire, je m'offre, je dis me voici, et puis voilà, que le feu m'emporte. Et le feu m'emportera, mais non pas sans que la victime de ce feu, c'est-à-dire le corps du Christ, ait été préalablement disposée par le prêtre, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et comment Jésus lui-même en tant que prêtre a-t-il disposé Jésus victime, comment le prêtre Jésus a-t-il fait pour disposer son corps à lui, de manière à ce qu'il soit prêt pour être offert à l'Holocauste, Eh bien il l'a disposé en l'offrant au bourreau. Vous voyez la nuance, vous voyez il n'a pas offert aux bourreaux pour que les bourreaux fassent le sacrifice, ce n'est pas les bourreaux qui ont fait le sacrifice, c'est Dieu. Mais les bourreaux ont été l'instrument du prêtre, en tant que le prêtre dispose la victime, de façon à ce que la victime soit prête pour l'Holocauste. Les bourreaux ont donc fait, ont répandu le sang, le prêtre a assumé ce geste en, en l'acceptant, de façon à ce que la victime qui était lui-même soit, soit morte d'une manière sanglante, et cette mort sanglante était la préparation de la victime à l'Holocauste, c'est-à-dire à la gloire. Voilà l'ensemble des choses. Et j'oublie quelque chose, attendez. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que... c'est pour, pour ça que quoi Ah, oui. Et c'est pour ça que... Euh, dans l'ancien Brevière en latin, la première fois que j'ai assisté à une semaine sainte, j'étais dans tous mes états de, 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 de jubilation et de... Et de, et, de, et de tremblements, d'ailleurs, parce que tout ça, c'était les ténèbres du du saint, ça commençait par les ténèbres du jeudi saint, les ténèbres du vendredi saint, les ténèbres du samedi -Saint, saint, enfin, vraiment, il y avait des ténèbres, et puis il y avait la noir au bout, enfin, tout ça, était plutôt un petit peu redoutable, puis enfin, un certain sens dramatique, peut-être, qui était en moi, se réjouissait d'assister à ces spectacles, à ce spectacle, car oui. c'en est un, c'est un spectacle sacré, c'est LE spectacle, il n'y en a pas deux dans le monde, enfin, c'est le théâtre du monde, enfin, la, 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 la croix, le Golgotha, le calvaire. Bon.
1: Alors, j'ouvre
0: le brevière pour la première fois de, 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 de ma vie, dans, je dire, la semaine sainte. Alors, hebdomada santa, en effet, en latin, bon, la semaine sainte, bien. Et puis alors, pour la fête de Pâques, je me disais, ça doit, alors c'était vraiment solemnita, solemnita, tout, merveilleux, enfin, la semaine de Pâques, bon. Et puis, il y avait feria, ça commence avec le jeudi saint, feria quinta, ce qui veut dire la cinquième ferie, ce qui veut dire le jeudi, je dis ça, comme ça, bon, feria quinta in cena domini, n'est-ce pas, le jeudi de la scène du repas du Seigneur. Bon, c'était bien, c'était beau. Ah oui, là, là, c'est vraiment le feu du Saint, c'est le repas, c'est le sacrifice eucharistique institué par, par le Christ, c'est la fête du sacerdoce. Une cena domini, ça serait bien, feria quinta, une cena domini. Bon, ma, 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 merveilleux. Le sabato santo, le samedi saint, il n'y avait pas grand-chose. Forcément, on attendait, on se reposait, on attendait le repos du sabbat, c'était le cas de dire en attendant l'éclosion de la résurrection. Et alors, je m'attends le vendredi saint. Qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'ils vont avoir trouvé pour le vendredi, ça Alors, tout ce que j'ai trouvé, c'est feria sexta in parachev, ce qui veut dire la sixième ferie, donc le vendredi de la préparation. Oh, ben j'ai des flûtes alors, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire-là C'est tout, tout ce qu'ils ont trouvé, parce que les juifs, ce, ce, ce vendredi-là, s'appelait en effet le vendredi de la préparation de la Pâque. Alors, c'est tout ce qu'ils ont trouvé chez les chrétiens pour, euh, pour baptiser le vendredi, hein, le grand jour de notre salut, ben c'est exactement ça. C'est la préparation de la victime pour l'Holocauste. Ce n'est rien de plus l'effusion sanglante. Mais seulement c'est le prêtre Jésus qui a disposé la victime Jésus en se servant du, des bourreaux pour cette préparation afin de l'offrir au feu de la gloire. Voilà. Alors, quand on a bien compris ça, hein, qu'il faut tout de même avoir un petit peu présent à l'esprit pour euh, lire ces textes, alors, les, les, les sacrifices d'Israël qui étaient des figures de ce mystère, eh bien, orientaient déjà les juifs à pressentir un mystère de ce genre car à la suite du sacrifice du Christ, nous pouvons manger la victime, et en mangeant la victime, nous mangeons le feu qui a dévoré la victime, c'est-à-dire la gloire. C'est pour ça que l'Eucharistie nous glorifie. Bien. Eh bien, les Israélites avaient déjà appris quelque chose un peu de ce genre, en sachant que quand on mange une viande sacrée, c'est-à-dire sacrifiée, c'est-à-dire euh, immolée, euh, brûlée par l'Holocauste, pas, pas, pas n'importe quoi quel que pain, euh, fruit du travail de la terre des très bien, mais c'est pas ça. Hein? Attention en mangeant une nourriture sacrifiée, brûlée, alors on mange le feu qui a sacrifié la victime, et c'est ce qu'il appelle la communication à l'autel, c'est-à-dire au sacrifice, c'est-à-dire à l'Holocauste lui-même, c'est-à-dire à l'arme, à, à l'instrument la, la, de l'Holocauste, le feu divin. Voilà ce que ce que pressentaient les Israélites. Et quant, à ceux, quant aux idolâtres, quant aux païens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ah ben c'est pas compliqué, Eux, en effet, ils se livrent pratiquement à une caricature démoniaque de ce mystère, et par conséquent, ce qu'ils mangent à travers les viandes, et c'est ça qu'il ne faut pas faire, si vous mangez de la viande de boucherie, ça n'a pas d'importance, mais si vous mangez de la viande en tant qu'elle a été sacrifiée aux idoles, comme les idoles ce sont des démons, eh bien vous entrez en communication avec les démons. Voilà tout simplement ce que ça signifie. Si vous mangez la viande comme sacrée, en sachant qu'elle est sacrée, et tout simplement vous, vous, vous entrez en communication avec les démons avec le feu démoniaque qui a euh, plus ou moins euh, ce qu'on a offert et qui s'est exercé par l'intermédiaire des passions humaines et, et d'un envoûtement humain sur cette victime euh, païenne et démoniaque bon alors je, je, je lis est-ce que ceux qui mangent les victimes ne sont pas en communication avec l'autel qu'est-ce que ça veut dire que la viande sacrifiée aux idoles soit quelque chose ou que l'idole soit quelque chose non mais ce que les païens sacrifient, c'est aux démons et non à Dieu qu'ils le sacrifient. Voilà. Donc, celui qui mange de ça, entre en communication avec les démons. Je ne veux pas que vous entriez dans la communion des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ah, par contre, on peut très bien faire un banquet fraternel.
1: Hein?
0: On mange du pain ensemble, et puis, euh, je pas, bah, moi... Ça, ça ne s'oppose pas, avec un petit fricotage, avec les choses un peu inquiétantes. Mais la, le pain du Seigneur, ah non, parce que c'est la victime du feu trinitaire. Re, retenez toujours ça. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez, la table, la table, la table de la messe domestique, ce n'est pas n'importe quelle table, c'est la table du Seigneur. Vous voudriez, pro, 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 ou alors, vous voulez provoquer la jalousie du Seigneur parce que nous sommes plus forts que lui tout est permis, bien sûr, c'est la rengaine que vous avez dans la bouche parce que je vous l'ai appris, mais tout n'est pas bon, tout n'est pas profitable, tout n'est pas constructif, tout n'est pas édifiant, au sens très fort que je vous ai dit l'autre fois. Hein? Alors ne cherchez donc pas votre intérêt propre, mais celui d'autrui. Alors, ceux qui, Alors, conclusion pratique, hein en bas. On va pas faire d'histoire. Quand quand de est dans la boucherie, vous n'allez pas vous passer trois jours et trois mois à faire une enquête pour savoir euh, ce, ce petit gramme a-t-il été sacrifié, celui-là ne l'a pas été. Non, fichez-vous la paix avec tout ça. C'est dans les boucheries, prenez-les, et puis euh, pas d'histoire. Pas, pas d'inquiétude, de scrupule, de conscience, du moment que c'est dans la boucherie. Hein. Car la terre, et tout ce qu'elle contient, est au Seigneur. Vous voyez. Même si on a fait des petites images dessus, du moment que vous l'ignorez, vous ne voulez pas le savoir, ça appartient quand même à Dieu. C'est une question d'intention et d'attitude. Par contre, si un incroyant vous invite et que vous voulez aller chez lui, mangez tout ce qu'on vous sert, ah, sans poser des questions à chaque instant, dire, Ah oui mais ça vous êtes sûr que ça n'a pas été euh, attention, attention, attention pas, ben non pas non, mange mangez ce qu'on vous sert. Mais si vous apprenez, sans l'avoir demandé, que si on vous dit Ah cette viande vient de tel sacrifice, alors là vous allez le scandaliser si vous en mangez. Il va se dire Mais qu'est-ce que c'est que ces gens là? mais qu'est ce que c'est que ces chrétiens, ça ne les gêne pas beaucoup de leur religion? Alors non. texte, il est, il est relativement clair. Si quelqu'un vous dit ceci est de la viande sacrifiée, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a donné l'indication. à cause de la conscience, je dis la sienne, pas la vôtre, puisque la vôtre est libre, franchement, ça, bien sûr, mais, mais la sienne. Vous vous en moquez alors de la sienne, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Ah, bah, attention. À quoi ça sert de faire juger ma liberté par une autre conscience, pas très éclairée, peut-être, mais elle va juger alors. Si je mange en rendant moi-même grâce pour une chose eh bien, je rends grâce pour la nourriture du Seigneur, et voilà que cette chose pour laquelle je rends grâce au Seigneur va être objet de blâme, un sujet de blâme, aux yeux de la conscience de l'incroyant qui est là. Ah, alors, non, faites pas ça. Faites tout pour la gloire de Dieu, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Soyez de ceux qui ne causent de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même, je vise en toute chose à satisfaire tout le monde. Pas, pas dans l'esprit du commerçant qui veut satisfaire la clientèle, n'est-ce pas C'est pas ça chez Paul. C'est celui qui veut gagner les armes. C'est très différent. Ne cherchant pas mon profit personnel, mais celui du grand nombre, pour qu'il soit sauvé. Toujours cette notion qui suppose qu'il puisse être perdu, sinon tout ça ne fait rien dire. Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. Alors, suis... Voilà, c'est la fin d'une grosse partie de la lettre. Euh, il nous reste un petit peu de temps, je m'en vais me contenter de lire assez, une assez longue portion du texte suivant qui nous serve, que, nous, que nous commenterons les fois d'après je vous en félicite vous vous souvenez de moi en toutes choses et vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises alors il fa, ne faut pas s'y tromper quand il fait des compliments aux Corinthiens euh, je sais que ça va mal aller vous, vous retenez les traditions ceci dit <rire> -ce pas ceci dit il faut savoir alors ici, c'est un passage extrêmement délicat, je vous préviens, c'est, je connais une, une mère de famille euh, qui, qui s'appuie sur ce texte pour ne pas vouloir de Saint-Paul en général, et de ce texte en particulier parce que Saint-Paul serait misogyne. Alors écoutez-moi, nous, nous aborderons ça la prochaine fois, avec crainte et tremblement, soyez-en Alors, surtout, surtout à notre époque d'égalité féministe. Alors là, ça évidemment... Euh, moi, je trouve qu'il n'est pas misogyne, mais je ne peux pas dire qu'il est féministe. Ça, non. Ça. Euh... Alors, je veux cependant que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise, en ayant. alors tout ça, ça concerne euh, la manière dont il se comporte, mais toujours à propos de la manière dont il se comporte, il va y avoir de ces montées, de ces, de, de ces sommets, en particulier l'hymne à la charité, c'est tout simplement à propos de la manière dont il se comporte que ça va partir comme une fusée au moment où on s'y attend le moins. Tout homme qui prie ou prophétise avec quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Bon, sachez, vous découvrez. Oui, et on vous expliquera, c'est parce que oh, c'est sensationnel, c'est très beau, mais alors ça fait un drôle d'effet l'homme est l'image de Dieu, et donc il ne doit pas se couvrir cette image de Dieu qui doit être, qui doit resplendir. Bien, 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 bien. Au en contraire, toute femme qui prie ou prophétise, avec la tête découverte, déshonore sa tête. Car c'est exactement comme si elle était rasée. Si, en effet, une femme ne se couvre pas, qu'est-ce eh que se coupe les cheveux puis Alors, pas en moitié, hein, elle a la tonsure intégrale. Bon. Alors, je vous signale, pour, simplement pour la lecture de ce texte, pas pour le commentaire. Le commentaire, on fera ce qu'on pourra, hein, c'est comme pour la liturgie. Mais, rien que pour la lecture, je vous signale qu'il ne faut pas confondre la couverture dont il parle ici, dont une femme doit se couvrir, et qui est toujours un voile, dans l'Esprit-Saint-Paul, avec un chapeau. Ce n'est pas un problème de chapeau. C'est un problème de voile hein, dans une civilisation où le voile signifie quelque chose. Donc, si en effet une femme ne se couvre pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, eh bien qu'elle se couvre, là. Un homme, lui, n'a pas à se couvrir la tête étant l'image et la gloire de Dieu. <rire> voilà, tout ça. <simplement. rire> Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ah, vous voyez, j'entends des protestations ici, ça me de Car tout de même, ce n'est pas l'homme qui est issu de la femme, mais la femme qui est issue de l'homme. Et en effet, l'homme n'a pas... Alors, écoutez encore la suite, vous savez, vous. Voyez, vous, voyez, vous voyez. Moi, vous savez, je me couvre derrière mon bouclier pour lire ce texte. Je, je tends le télégramme dans toute irresponsabilité. En effet, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de la puissance maritale, à cause des anges. Je se demande ce que les anges viennent faire là-dedans, je tâcherai de vous l'expliquer. D'ailleurs, alors petit correctif quand même, d'ailleurs ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans la femme dans le Seigneur. Car de même que la femme est issue de l'homme, ainsi l'homme lui-même existe par la femme. Ça c'est vrai. <rire> d'ailleurs le tout provient de Dieu. Oui, d'accord. Et alors, ce sont des petites considérations... Euh, C'est très amusant parce qu'il y a un petit trait à la fin qui montre que ce sont des considérations personnelles de saint Elles sont quand même révélées, elles sont quand même inspirées par la parole de Dieu, mais il ne les présente pas comme ayant été révélées par le Seigneur, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un petit trait à la fin. Là, il développe sa pensée spontanément, et il, il leur dit d'ailleurs, je suis en vous-même, enfin, est-il convenable qu'une femme prie Dieu à la tête découverte Est-ce que là. Et alors là, tout donne une très belle intuition. Est-ce que la, la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter une longue chevelure Ah, les hippies Bon, Absalon, le grand hippie de, de la Bible, enfin le, le patron des hippies, Absalon, hein, ça C'est dommage, je n'ai pas pensé. Genre, genre, Saint Absalon. Vous savez, avec la chevelure, et les inconvénients que ça peut présenter quand on, quand on va à cheval. Il en avait 3 kilos d'ailleurs, je crois. Je ça, les, 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 petits, les petits hippies, c'est rien du tout à côté de Absalon, ils peuvent toujours s'aligner. Bon. Alors, c'est une honte pour l'homme de porter une longue chevelure, tandis que si la femme porte une longue chevelure, pour elle, c'est une gloire, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Oh, c'est magnifique, ça. Hein? Si pour... Ah, ben, alors, oui, il, il, part, il part, cette considération quasiment philosophique, il dit enfin fait, tout de même, alors, regardez, vous n'avez pas le sens de tes de, choses, c'est pas, pas, pas bon sens naturel, oui, alors, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à qu aller vous faire curer un œuf. Voilà pratiquement comment ça se termine. Je traduis librement, mais enfin c'est dans le texte. Si pourtant quelqu'un a la prétention de contester, nous n'avons pas cette habitude-là, non plus que les églises de Dieu. Voilà. Alors si vous n'êtes pas content, allez vous faire que un œuf, à peu près la traduction possible. Je vous donne cette prescription en blâmant que vous vous réunissiez, non pour le mieux, mais pour le pire. Qu'est-ce que j'apprends Que quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions entre vous, et je crois que c'est vrai, car il faut même qu'il y ait parmi vous des... Ah oui, euh, il y a des divisions qui se forment entre vous, et je crois que c'est vrai car c'est nécessaire. Finalement c'est nécessaire. Toujours cette grande idée un peu écrasante que le mal est nécessaire. Il faut qu'il y ait même parmi vous des scissions, afin que ceux qui résistent à l'épreuve soient manifestés parmi vous. Alors, quand vous vous assemblez, c'est pas du tout pour manger le repas du Seigneur. Hein? Alors là, je reconnais que la, la situation qu'il va décrire, comme tout de même relativement à l'Eucharistie, c'est un peu pire que les messes domestiques. Hein? Je, je, suis, je, je suis objectif, c'est quand même un peu plus grave. Hein? En principe, c'est pour le repas du Seigneur. Et alors, voilà ce que ça donne. Chacun, en se mettant à table, commence par prendre son propre, son propre repas à lui. Chacun apporte son panier, et puis il s'envoie euh, ce qu'il y a. Hein? Alors, il y en a qui ont faim, et les autres sont illes. Voilà. Résultat. Hein? Si, si vous avez envie de manger et de boire donc vous voyez que ce n'est pas une question de, Voyez, si vous avez envie de manger et de boire restez chez vous vous avez des maisons pour ça nous c'est un repas pas comme les autres le repas du Seigneur vous voyez? si vous avez envie de manger et de boire restez chez vous, vous avez des maisons où est-ce que vous méprisez l'assemblée de Dieu où vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien Alors, vous voulez des compliments pour ça ou non vous n'aurez pas de compliments « Car j'ai reçu moi-même du Seigneur, cela même que je vous ai transmis. » Alors ce texte est évidemment très connu. C'est que le Seigneur Jésus, mais qu'on ne s'attend pas du tout à voir arriver comme ça, c'est toujours la même chose, ça file en... les, les plus grandes pièces doctrinales arrivent à propos de d'autres, si j'ose dire. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, lequel est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Pareillement aussi le calice, après avoir soupé, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous boirez en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, alors là encore, drôle, drôle de simple repas fraternel, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mange le pain, ou boit la coupe du Seigneur indignement, et il précisera que ceux qui mangent indignement sont ceux qui ne discernent pas d'abord le corps du Christ,
1: hein? qui mange
0: le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Sauveur. Que chacun s'examine soi-même et mange ainsi de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit, s'il ne discerne pas le corps, mange et boit sa propre condamnation. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup parmi vous sont infirmes et malades et nombreux sont les morts. Ça se porte pas très bien chez vous, ça manque de santé corporelle, parce que ça manque de santé spirituelle. Hein? Tout, déjà toute la doctrine de l'onction des malades qui est derrière. Si nous savions nous discerner nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés. Mais étant jugés par le Seigneur, nous sommes corrigés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. voyez, il de nous corriger d'avance. Il nous fait même mourir d'avance, parce qu'il vaut mieux livrer notre corps à Satan, comme il le dit à un autre endroit, pour que l'âme soit sauvée. C'est de -à dire qu'il nous corrige, pour que nous ne soyons pas corrigés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, va ben, qui mange chez lui. Hein? Afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Pour le reste, j'y mettrai ordre dès que je serai arrivé. » Voilà, j'arrête la lecture de ce texte, qui n'est pas tout à fait fini, parce que ça fait quand même une coupure suffisante. Nous commenterons déjà ça la prochaine fois, et alors nous aborderons, après les trois plus grands chapitres de la lettre, nous n'avons encore rien commencé à dire d'intéressant pour, pour ainsi dire, à côté de ce qui nous reste, le problème des charismes, le mystère de la charité, et, euh, et, euh, et euh, la résurrection des morts, tout simplement.